0: どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。結婚は人生の一大イベントだが、霊夢は将来の人生設計を考えてるのか私はマリサの言った通り、結婚は大きなイベントだって考えてるから、いつかできたらいいなと思っているわ。誰もが憧れることだよな。だが結婚する相手を間違えてしまうと、自分の人生そのものが最悪な方向に向かってしまうことも考えられるぜ。そうよね、だからこそ真剣に考えないと。世の中には夫婦仲がうまくいかず、離婚してしまう人も少なくないしな。ただ、それだけで済めばいいが、夫婦仲があまりにも悪すぎて、事件にまで発展してしまうようなケースもあるんだぜ。よく聞く話よね。命まで奪われてしまう悲惨な事件も多いし、それに、夫婦間で起こる殺人事件の中にもかなり恐ろしいものもある。なんなのその恐ろしい事件って、すごく気になるわ。というわけで今回は、北海道ガスバー
1: ナー事件を、解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは2020年8月30日、午前1時15分頃、北海道ニーカップ町のとある民家
0: 、夫婦喧嘩がエスカレートして起こった悲惨な事件だ。夫婦喧嘩で事件に発展して人生が台無しになるなんて、なんだか悲しいわね。被害に遭ったのは、その民家に住む関谷明彦さん、当時41歳。関谷さんは内縁の妻である無職の子が浅美容疑者。当時45歳によってガスバーナーで焼かれ殺害されてしまったんだ。ちょっと待って、どんな判断をすればガスバーナーで殺害なんて、決断に至るのかしら。考えるだけですごく怖いんだけど、まあ男女のもつれというのはどんな形で現れるかわからないしな。ねえマリサ、この二人は一体どんな夫婦だ
1: ったのこれから二人の人物像について説明していこう。まずは関谷さんについて説明していくぜ。関谷さんは高校時代、馬術部に所属し、2年連続でインターハイに出場した実力
0: 者だった。勉強でもスポーツでもなく、馬術ってところが個性的な才能と言えるわね。ところが、在学中度重なる不祥事を起こしてしまい、2年生の時に退学処分に追い込まれることとなるんだ。関谷さんも昔はやんちゃしてた頃があったのかしら。退学させられるくらいだから、やんちゃどころじゃなさそうだけど、まあ、喫煙や暴力行為といった問題行動だな。やっぱりやんちゃどころじゃなかったわ。それから退学した後、関谷さんは関東で競馬関係の職業に就くこととなった。馬術の才能を感じていたのかしらね。やがて彼は、競走馬生産の本場といわれる北海道へ移住したんだ。そこでそのまま馬術の道を極めることになるのい,いや、確かにもともとは馬術師を目指していたが、身長が伸びたため断念し、育成する側に夢を切り替えることにした。馬術師って、身長がありすぎると不利になっちゃうのね。身長というより体重が重視されていて、身長があると体重のコントロールが難しくなるから、現役で活躍している騎手はほとんど身長が低めなんだ。関谷さんは高校時代にインターハイに出場していた経験もあってか、競馬育成牧場の経営者としての評判がとても高かった。性格も素直な印象を持たれており、人付き合いもかなり上手で、この馬は関谷さんに育成してほしい、と指名してくるオーナーもいたほどだ。若い頃はかなり悪さをしていたところがあった反面、関谷さんは人としても成長したのかしらね。そ
1: して、問題は本事件の容疑者となる小川沙美の方だな。小賀沙美はやっぱり問題のある人物だったの小賀沙美の方はというと、周囲の評価はすこぶる悪かった。そうだったのね。ど
0: う生まれ育ったのかといった情報はないのはっきりとした情報はないな。彼女はパチンコ店や牧場の短期アルバイト、木材関係の会社などを転々として働いていた。そんな小川と関谷さんが出会ったのは事件が起きる約3年前。関谷さんが職場の庭先で開いていた、バーベキューにズうしく参加した小川、その場の勢いで関谷に近づいていったようだな。全く接点がない小川、急に赤の他人だった関谷さんが主催しているバーベキューに参加したのそうなんだ。これを聞いただけでも正確に何があると言えるな。それから、あろうことか小川関谷さんが当時付き合っていた、彼女を彼の家から追い出し、実質役立つ愛という形で交際を始めることになったそうだ。どこまで性格の悪い女なのかしら、私だったら必死に戦うわ。しかし、小鹿も小鹿で関屋の仕事を、それなりに手伝っていたため、周囲も二人はいい関係になりつつあるんじゃないかと思い始めていた。だが、ここで今回の事件に繋がる小鹿の欠点があったんだ。いろいろ危なそうな印象を私の中ですでに持ってるけど、小鹿にはそれほど大きな欠点があったのああ、この女はとんでもない主乱で、加えてかなり嫉妬深い性格だった。強くてあまり酔わなければいいけど、お酒が好きな人と嫉妬深い人は気をつけるべき人種だわ。また、関谷さんもお酒が好きでよく飲みに行っていたようなんだが、酔っ払らうたびに喧嘩をするようになったんだ。人の本性って、酒に酔った時に出てくるってよく言うわよね。ちょっとした血は喧嘩で済めばよかったんだが、
1: 徐々に古賀の凶暴な性格がむき出しになっていくんだ。主乱で酔っ払うと手がつけられなくなるというのは分かったけど
0: 、小川どんなところが凶暴だったの彼女が怒るのはほんの些細なところでもあった。例えば自身が気合を入れてコーディネートしたのに、関谷さんの反応が微妙だったことがあったんだ。その時、小川急に激高し、帰り道に関谷さんを車から、蹴落として置き去りにしたこともあったようだな。ちょっと待って、それって暴力行為じゃないその時点で犯罪よ。そうだよな。ちなみに関屋さんが放り出されたのは北海道の山中だ。下手すれば熊に襲われる危険性だってあったはずだし、山が大きくて高めのところだと遭難の危険もあったはずだぜ。危ない女ね。それだけじゃない、置き去りにされるどころか、車で轢かれたことも二度ほどあるらしい。親しい友人に、俺はいつか命を取られるかもしれないと、呟いていたこともあったそうだ。どうして通報しなかったのかしら、そんな危ない人は早く逮捕されるべきよ。また本人の口からは語られていないが、小川事件当時の時点で、二度の離婚歴があり、早く結婚をしたかったみたいだな。関谷さんは決して浮気をするような人ではなかったが、仕事に一生懸命だったため、なかなか結婚する気が起きなかったそうだ。それって、本当に仕事だけが理由なのかしら結婚する気になれないのには、他にも色々ありそうな気がするんだけど、そんな二人の考えの違いがあって、小川焦っていたのではないかと周囲の人たちは予想していた。それにしても、そんな女と結婚したいと思う人はいないと思うわ。事件直前の頃は包丁を振り回したり、警察沙汰になるのは当たり前で、近所の住民は二人の喧嘩を見かねて、何度も警察を呼んでいたようだ。どういう環境で生きればそんな人間になるのかしら。住民は、こんな田舎で夫婦喧嘩で警察を呼ぶなんて、あの家だけだと完全に呆れ返っていた
1: 。そして、小賀の暴力はエスカレートしていき、関谷さんの命まで奪ってしまうことになるんだ。冒頭でも述べたように、2020年の8月30日に事件は起こった。小賀の性格を
0: 考えると、おそらく酒に酔っていたんだろうけど、どんな流れで事件に至ってしまったのこの日、二人は飲食店で酒を飲み、小賀だけ先に帰り自宅で寝ていたんだ。そして日付が変わった午前1時15分、関谷さんがタクシーで遅れて帰宅。当時の彼は泥酔状態で、支払うためのお金を取ってくるからといったん家に入ろうとしたのだが、足がふらふらでまともに歩行することができなかった。ここまで酔っ払うって、何か相当強いストレスがあるからだろうけど、関谷さんの場合はやっぱり彼女が問題だったのかしらね。そうかもしれないな。まともな歩行すらままならない。関谷さんを運転手が玄関まで送り届けたのだが、鍵を開けてくれと関谷さんに叩き起こされた小川月光関谷さんと同じく泥酔状態だった小川と玄関で口論になってしまった。というのが事件の流れだな。そこで巻き添えを食らう運転手もある意味被害者よね。当時の状況を見ていた運転手の話によると、隣町でお酒を飲んでいた、関屋さんを乗せ、自宅に到着したのは午後1時過ぎとのこと。降りる際、関屋さんは、金がないや。家に取りに行くわ、と言い、足元がふらついていたので突き沿っていくと、寝ていたと思われる奥さんが出てきて玄関先で口喧嘩が始まった。ここまではさっきの説明通りね。問題はこの後よね。ああ二人の喧嘩は怒鳴り合うまで発展し、とっくに合い、髪の毛を引っ張られた折れ込んだ。関屋さんの足元に置かれてあった灯油が頭部にかかったらしいんだ。関屋さんは挑発で、撫でてあげるように、灯油を拭っていると、その隙に自宅の奥から小賀が携帯式ガスバーナーを着火した状態で、持ってきて、関屋さんの顔に近づけたんだ。それで、灯油に触れてしまった。火が瞬時に燃え広がってしまったというわけなのね。ああ、ガスバーナーの火は一気に燃え広がり、その光景を見て我に帰ったが川は。助けて。救急車を呼んで。と叫び出した。自業自得としか言えないでしょ。自分でやっておいて何が、救急車を呼んで、よ。救急車が来るまでの間、うつ伏せになって、倒れていた関谷さんはその場で何かを言っていたんだが、日が燃えるにつれて声がだんだん小さくなっていき、最後は全く動かなくなって
1: しまったそうだ。病院には搬送されたのよね。ああ、だが搬送先の病院で息を引き取ったんだぜ。この一連の騒動で小川逮捕されたのだが、取り調べの時には、よっていて記憶が
0: ない、とはぐらかそうとした。なんて卑劣なことをするのかしら。そんな嘘をついて許されると考える方がおかしいわ。そうだよな。さらに裁判では、暴行を受けたため抵抗しただけだ、という旨を主張したようだが、タクシーのドライブレコーダーにきっちり犯行の一部始終が映っている。よって小川の供述は、そのような事実はないだろうと一周されたようだな。ここまで証拠をつかまれたら、さすがに小川も罪を認めるわよね。それがまだ小川は悪あがきをしたかったようで、事件当時、周囲に灯油がこぼれていることなんて気づかなかった、と述べていたらしい。まだ嘘をつこうとするのね、本当に良くないわ。いくら酔っていたとはいえ、充満していた灯油の匂いに、気づかなかったのは無理があるとして、下された判決は休憩通り、懲役7年、罪状は生涯致死罪となった。生涯致死罪にしては、結構重い刑罰になるんじゃないかしらそうだな。だが普段から小川素行が悪く、今まで関谷さんに対して暴力行為に走っていたこともあったから
1: 、むしろ軽い方なのかもしれないぜ。そうよね、確かにもっと長くてもよかったと思うわ。ねえマリサ、小川ここまで暴行を働いていたようだけど、実際二人の仲はどうだったのかしら
0: 普段の小川、関谷さんの仕事を手伝ったり一緒にパチンコに出かけるなど普通のカップルのような様子だった。実際、関谷さんは自身のフェイスブックで魚釣りに出かけているという内容の投稿をアップしていたり、栄養ドリンクの飲みすぎだと、あさみちゃんに怒られましたなどといった投稿をアップしていたり、仲の良さを伺える内容の投稿が目立っていたんだ。日常生活でそんな明るい投稿が多かったのに、その裏では悲惨な出来事がたびたび起こっていたのね。その一方で北海道のコンビニなどに、設置した配偶者や交際相手のことを怖いと感じていませんかと。書かれた相談のカード写真をアップしていることもあり、馬券を外しただけで、髪を引っ張られるから相談しようかと打ち明けていたらしい。でもまさか、火でもやされるなんて思ってもみなかったでしょうね。そうだな、小川普通じゃなかったんだろうが、大抵の人間はそんなこと考えもしないしな。そうよね、それで、
1: 結局相談はしたのかしらはっきりとした情報はないが、おそらく相談はしていないと思われるぜ。本事件がニュースで流れた時、ネットでは多くの声が上がっていた。とても恐ろしいし、何
0: よりかなり悪質だった。この事件だけど、どんな内容が書かれてあったのネット上に上がったコメントは次の通りだ。思いっきり意あり。恐ろしい。ガスバーナーは普段使うのでしょうか一般的な家庭にあるものなのかな恐ろしすぎる。大抵内縁とか不倫とかシングルとか再婚とかそんなんばっかり。まともな結婚生活してる人の方が奇跡みたい。恨みのストックは蓄積されたらもう減ることはないらしい。処理不可能な不発弾みたい。動機が気になる。付き合う女は慎重に選ばないと。他にも色々あったが、大体こんなコメントが書かれてあったぜ。確かに、ガスバーナーを持っているのが少し気になったけど、使う人もいるのかしらね。夫婦喧嘩は犬も食わないとはよく聞くが、ここまで恐ろしい展開にまで、発展してしまうと、仲裁に入るのもかなり難しいと感じてしまうな。マリサ、今回の事件の解説を聞いてみて思ったんだけど、関谷さんは小賀のことを愛していたのかしらどうだろうな、私にもわからないぜ。愛なんて、人それぞれなんだろうけど、こんなにひどいことをする人のことを好きになんてなれないわ。確かに、どうして別れなかったのかとか、気になる点はいくつかある事件だったな。こういう夫婦間での殺人が起こると、結婚するのが怖くなってしまうわね。もし夫婦の間に違和感を感じたら、ひどい事件に発展する前に、より置いてみるとか、何かしらの対象をしてほしいわ。その通りだぜ。私の周りには関係が悪い夫婦はいないが、いつ誰がどうなるかわからないから、結婚するときは慎重に選ばないとな。私も結婚願望を捨てたわけじゃないから、これから付き合う相手は慎重に選んでいくわ。と
1: いうわけで、今回は、北海道ガスバーナー事件を解説したぜ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。